0: Ringraziamo il Signore Dio Onnipotente per questo tempo di preghiera che ci ha dato insieme ancora una volta, ricordando che Lui è il nostro Re e provvede ad ogni nostro bisogno, perché apparteniamo a Lui. Un caro saluto dal canto nuovo a tutti coloro che sono intervenuti qui con noi e eh, presso la nostra sede e quelli che eh, stanno vedendo questo video o sentendo il file audio sul nostro podcast siamo ancora in corsa per questa serie sulla gestione delle risorse che Dio ci ha dato ci accompagna ormai da settembre e ancora avremo molto da dire Ehm, cerchiamo di accompagnare tutti coloro che lo vogliono noi offriamo questo tipo di accompagnamento e cioè con delle riflessioni eh, sulla parola di Dio, specialmente sul Vangelo, questi aspetti sono più che altro trattati alla luce del Vangelo ehm, e alla luce di quello che il Vangelo ha suscitato a noi eh, mentre non tanto lo abbiamo letto, non tanto lo abbiamo meditato, ma mentre lo abbiamo vissuto. Io ci tengo a fare questa precisazione, perché la la lettura e la meditazione di un testo possono appartenere a chiunque, ma viverle è un privilegio di coloro che lo scelgono. Ecco la differenza eh, tra leggere un testo e vivere eh, la parola della vita. E quindi lo dico con grande fierezza e con franchezza. Il Vangelo è una fonte inesauribile di principi, più o meno espliciti e eh, che ci instradano sulla uh, via della giustizia. Eh, molti eh, a cui, con cui ho parlato anche ultimamente eh, hanno fatto delle riflessioni su queste cose che sentono, cioè dei principi evangelici applicati alla vita eh, tenendo presente il grande, la grande cornice del Regno dei Cieli, eh, dicono che da una parte eh, così risuscita molta speranza, perché eh, sentir parlare del fatto che eh, il Vangelo applicato produce quello che promette, eh, beh, qualcuno che lo dice, lo testimonia, dà alle persone molta speranza. Dall'altra parte, e questo lo dico per molti che forse si sentono nella stessa condizione, Eh, sentire, affermare questi principi eh, con la franchezza eh, di cui parlavo prima, cioè con l'esperienza di essi alle spalle, può a volte far riflettere qualcuno all'incontrario, cioè c'è come una forza avversa che dentro dice ma io non sono capace, ma non è per me. Qualcuno, ed è un terzo terzo genere piuttosto eh, Ehm, abbondante nel, 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 nel panorama generale ed è di quelli che eh, direi non sono tanto gli scettici quanto gli increduli, eh, è, un, è una terza fascia di persone che dicono ma questa è un'illusione, ovvero eh, sono fandonie, è un testo scritto, insomma sono così enunciazioni filosofiche di fondo. Ma Ecco, Ci sono queste tre fasce, io eh, invito tutti quanti a considerare che noi apparteniamo alla fascia di coloro che non solo ci hanno creduto ma anche l'hanno vissuto, credere nel Vangelo vuol dire fidarsi di quello che è la buona notizia, cioè il regno dei cieli, fidarsi del regno dal quale veniamo e nel quale viviamo ehm, ti porta a farne esperienza. Eh, eh, Come dicevo, noi apparteniamo a questa fascia, almeno io così mi sento di dire per me stesso e voglio dire che appartenere alle altre fasce è una decisione libera, quindi eh, voglio stimolare con questo la capacità di tutti quelli che ascoltano di riconoscersi capaci di decidere, Eh, anche se vi riconoscete nella terza fascia Quindi la prima di quelli che ci credono e lo vivono e anche lo annunciano. La seconda è quella di dire sì, sì, va bene, ma io non sono degno, non sono capace, eccetera, eh, religiosi. La terza è quella degli increduli, e cioè ma a me non me ne frega niente, ovvero è un'illusione. Ecco, io ho individuato queste, parlando con le persone, non è che ho fatto una statistica mia, un po' parziale forse. Ecco, voglio dire che appartenere a una parte, a un'altra della popolazione è frutto di una scelta quindi l'invito è a tutti a esercitare questa capacità di decidere che tutti abbiamo ed è il, un dono enorme preziosissimo che Dio ci ha fatto quello di essere liberi di scegliere la, la vita che vogliamo vivere in fondo ecco, lo voglio presentare ancora questo è il mio primo libro che è uscito La vita in 4D parla proprio di questo, della nostra libertà di scelta e che molto spesso purtroppo le persone non scelgono il piano piano di vita che Dio ha previsto fin dall'eternità, cioè prima ancora che il mondo fosse per loro. Questi principi di cui noi parliamo, che possono essere applicati da chiunque si fidi del re, eh, sono anche enunciati in questo CD che si chiama reset, molte volte ehm, così ho invitato le persone a fare il reset nella loro vita e decidere di applicare i principi che sente mettendo fiducia in colui che li ha annunciati e li ha vissuti prima di tutti. Bene, Quindi questo è il clima nel quale ehm, ehm, noi ci addentriamo quando facciamo queste registrazioni e, o, e questi incontri tra di noi ehm, ed è anche... Diciamo la grande proposta alle persone che ascoltano: non ascoltare passivamente. Se sei tra gli indegni, ovvero nessuno è indegno, tra quelli che si sentono indegni o incapaci e quelli che sono increduli, sappi che hai la possibilità di prendere un treno in corsa e quello che sta passando è il treno della fiducia nel Re, Signore. E solo così potrai vivere la tua vera vita, quella eterna che Dio ha scritto per te. La gestione delle risorse, coerenza, non ipocrisia. Stiamo eh, così, eh, parlando di alcuni principi che, come ripeto, abbiamo così sentito scaturire dal nostro cuore leggendo alcuni passi evangelici. Per qualcuno non è detto che proprio in quei passi che io cito ritrovi il principio enunciato i passi che cito sono degli esempi a cui poter andare a fare ricorso per poter capire ciò che Gesù voleva dire ecco ma i principi sono un po' vengono fuori dalla, dalla lettura e dal vivere l'intero Vangelo questo principio recita così sulla terra operano sistemi forti che creati dagli uomini soggiacciono alle regole naturali di sopravvivenza e sopraffazione. Ma c'è un sistema più forte che non viene dalla terra, ma da colui che ha fatto la terra. Schierati. Ecco, capite ora il deciditi che io dicevo all'inizio, è frutto della nostra volontà dove noi stiamo. <coughs> eh, questa parola per me è molto forte, schierati. Eh, è un invito chiaro che il Signore ci fa non, lo fa, non lo faccio solo io a chi mi sta ascoltando e lo sentiremo ora nei pochi passi che citerò. Perché parlo di sistemi? Eh, Gesù non ha parlato apertamente di sistemi ma li ha descritti, ha anche eh, ripreso duramente il sistema, più di tutti il sistema religioso e, e quel potere eh, che schiacciava la capacità di decidere delle persone. Torno lì. Sistema religioso è quello che per eccellenza ha la capacità di schiacciare la forza di decisione della persona. Um, nelle, nello studio dello spirito umano, lo spirito dell'uomo e di quel potenziale enorme che abbiamo dentro noi, l'immagine di Dio che siamo noi, nel nostro spirito, abbiamo una eh, spinta fondamentale, una tendenza il nostro spirito tende naturalmente alla vita e nel tendere la vita tende alla libertà. La libertà di cosa? La libertà che uno potrebbe pensare alla oh, la libertà di fare quello che mi pare, ma quella è una tendenza la libertà, ma non verso il target appropriato, giusto. Eh, eh, la libertà di decidere e di fare quello che decido. Eh, ovviamente secondo la giustizia che Dio ci dà eh, e quindi la sua giustizia quindi tutti noi tendiamo eh, alla libertà di autodeterminarsi tutti tendono a questo libertà di autodeterminarsi e la potenza la forza che mette in moto questa tendenza cioè che dà a questa tendenza la capacità di raggiungere il target è il coraggio quindi quando uno eh, eh, cerca quella sua capacità innata sottolineo innata di decidere autonomamente e fare ciò che ha deciso ha bisogno di pescare il coraggio che è dentro di lui o di lei tutti veniamo al mondo equipaggiati con spirito, anima e corpo questi siamo noi, la nostra persona è spirito, anima e corpo il nostro spirito c'è il coraggio Siamo come come se fossimo una una macchina, siamo stati messi su questa terra con il carburante, con il pieno. Dio ci ha dato la la forza, la spinta e il coraggio. E abbiamo la tendenza, questo motore che il carburante del coraggio mette in moto, è la tendenza ad essere liberi, liberi di fare che cosa? Fosse una macchina direi di muoversi, fosse un uomo direi di autodeterminarsi, e cioè di scegliere cosa vuole e di fare quel che ha deciso di, di volere. Ecco, dunque se noi scegliamo il Signore e decidiamo di fare quel che Lui ha, d- ha detto, ci vuole coraggio amici, ci vuole coraggio in questa, in questa terra, ci vuole coraggio per mettere in... P- e quel coraggio dov'è? È dentro di noi, è il carburante con cui siamo venuti al mondo. <coughs> ecco. E dunque, ora ho parlato un attimo di questo per dire qual è la la, la spinta di base a cui possiamo fare ricorso, perché noi siamo immersi nei sistemi, noi siamo nel mondo, come disse Gesù, eh, ma non del mondo. Cioè apparteniamo a un altro regno dal quale siamo venuti e che rappresentiamo su questa terra, parlo del regno dei cieli o regno di Dio. Noi siamo ambasciatori di quel governo celeste e nel rappresentarlo su questa terra abbiamo ricevuto la delega da parte del re di rappresentarlo come suoi figli e familiari, ambasciatori e portatori della sua parola avendo in noi la capacità di poter fare ciò che dice il re affinché tutti guardando noi possano comprendere qual è la cultura del regno dal quale veniamo e desiderare anche loro di poterci vivere. Dunque quando noi siamo nel mondo pur non essendo di questo mondo noi Gesù pregò il padre che fossimo lasciati sulla terra disse Gesù non li togliere dal mondo padre ma custodiscili dal maligno. Ecco qua il punto. Allora, noi non siamo su questo mondo che, come sappiamo, la parola di Dio dice che soggiace sotto il potere del maligno, quindi il, il, il maligno, il diavolo, l'avversario, il nemico, è, è colui che regola i sistemi che eh, s- operano su questa terra secondo i suoi piani distorti, illusori, quelli sì che sono illusori perché non esistono in realtà nell'eternità, non sono mai stati eh, chiamati in esistenza quei piani. La nostra vita, quella di Dio, per noi sì, ma quei piani malefici del diavolo no, li costruisce man a mano che gli uomini aderiscono alle sue trame. Ecco dunque che il mondo soggiace sotto il potere del maligno, che organizza la vita su questa terra per coloro che alla fine le appartengono con dei sistemi e sono sistemi che stritolano le persone. Ma attenzione, non li stritolano mettendoli su una graticola eh, fisicamente intesa, insomma, li stritola come? Privandoli intanto di quella capacità di decidere da soli, autonomamente. Come? Coprendo il loro coraggio, facendoli sentire non liberi di, perché dipendono da. Quindi l'arma letale del maligno per coloro che non hanno scelto di appartenere a Dio è quella di renderli innocui, inefficienti, inefficaci, come? Li tiene sotto i sistemi, tanto che sei sotto i sistemi religioso per primo, economico, politico, qualsiasi tipo di sistema vogliamo prendere, tanto che finisci per credere che comunque sei ormai parte di quel sistema e lo subirai fino a che non lascerai questo mondaccio infame, forse per goderti un po' di pace dopo morto. Ecco, Questa è un po' la mentalità diciamo base della maggior parte delle persone. Eh, ebbene, questi sistemi forti Creati poi in fondo dagli uomini sotto l'idea del, del maligno che ne è poi il capo, ecco, eh, soggia le regole naturali, di sopravvivenza e sopraffazione. Quindi la regola in questi sistemi è sopraffare pur di sopravvivere. Non devo dilungarmi su questo, tutti possiamo pensarlo e saperlo questo. Ma c'è un sistema più forte che non viene dalla Terra. Noi in questo disco c'è un. un, un, un canzone che si chiama cambia sistema ecco perché? perché se sei nei sistemi del mondo credendo di appartenerli, questo è il, è il punto eh, finisci per fare quello che eh, sono le regole di questi sistemi eh, veniamo un po' al dunque eh, rapporti di forza vedete quando un uomo forte ben armato fa la guardia al suo palazzo tutti i suoi beni stanno al sicuro ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Eh, E l'ultimo, il verso 23, lo lasciamo a dopo. Qui sto citando Luca 11. Allora, che cosa vediamo qui che dice Gesù riguardo ai rapporti di forza? Io li ho usati per cosa? Perché il maligno, ripeto, è il diavolo, non è un'idea, è il male impersonificato è un essere spirituale malvagio anzi è il male in persona ok allora cerchiamo, voglio intendermi sulle definizioni perché se no qualcuno pensa al maligno a qualcosa di etereo la malvagità in senso lato no no ha attributi di personalità è un essere spirituale è un angelo decaduto allora quando un uomo forte bene armato fa la guardia al suo palazzo tutti i suoi beni stanno al sicuro allora, nei sistemi chi finisce per far parte di questi sistemi, nel senso di sentirsene parte e di non poter vivere al di fuori di quei sistemi, eh, diventa il, il bene dell'uomo forte, diventa di proprietà quasi dell'uomo, non, non, non è mai di proprietà del maligno, ma diciamo vive una vita secondo l'uomo forte. ecco e qui l'uomo forte, questo diavolo, ci è descritto come un uomo forte, non un uomo debole, come un essere forte e anche bene armato che fa la guardia al suo palazzo. Quindi i sistemi che lui crea su questa terra per poter intrappolare, rendere inefficienti le persone sono studiati molto bene e sono protetti da... da, 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 da dalle idee malvagie stesse che le hanno generati. Fa la guardia al suo palazzo. Sta bene attento che le persone non sfuggano ai tentacoli di questi sistemi. E qual è la soluzione allora? Che vediamo? La, la soluzione che dice Gesù per poter uscire dalla, dalle grinfie dell'uomo forte è che venga l'uomo più forte dell'uomo forte e che vedete che fa? Lo vince Uno lo vince, poi gli strappa via l'armatura nella quale confidava, tre ne distribuisce il bottino. Quindi che cosa fa Gesù? Sta dicendo io sono l'uomo più forte di colui che è forte. E poi dirà... Nella, nella scrittura sappiamo che ci è detto che lo spirito, colui che abita in noi è più forte di colui che abita nel mondo, lo Spirito Santo. Dunque Dio che viene a dimorare in coloro che credono in Lui, cioè si fidano di Lui, è l'uomo più forte di cui la persona ha bisogno per poter uscire dalle grinfie del male, dalle grinfie, dalle trame, dai sistemi del maligno e vivere secondo un ordine superiore. Non usciamo dal mondo, siamo nel mondo. Noi viviamo nel mondo. Quando i, i, i valori, le regole del mondo, perché nei sistemi non tutto ruota intorno alla malveccia, ci sono delle parvenze come di funzionamento della vita sociale, civile. Ecco, ma Quando queste cozzano con i valori e le regole di vita, la cultura del Regno dei Cieli, coloro che appartengono al Signore lo sanno e lo affermano, non esitano a dire... Io non faccio la volontà degli uomini ma quella del Padre mio che mi ha creato. E qui entra in gioco l'uomo forte. Quando noi eh, gli permettiamo eh, di intervenire nella nostra vita, a quel regno, di manifestarsi in questa terra, l'uomo più forte vince l'uomo ehm, forte. Ecco, Ent- eh, voglio intendere, non è che. Gesù ha bisogno di noi per vincere, ha già vinto il diavolo, ha già sconfitto il maligno, solo che tutto quello che Gesù ha fatto eh, si si deve realizzare nella nostra vita. Quindi c'è bisogno di attuarlo questo. E chi lo fa? Non noi, lo Spirito Santo. E come fa lo Spirito Santo ad attuarlo? Bene, quando ha il canale libero dentro la nostra vita. Se noi ci affidiamo a Lui, confidiamo in Lui, ci fidiamo di Lui, allora può agire. E allora noi possiamo vivere In questo mondo dove ci sono quei sistemi ma secondo un ordine superiore e quando dovremmo fare secondo i sistemi del mondo certe cose che che sono fuori dalla nostra cultura, noi possiamo eh, dire che apparteniamo a un regno superiore, il il Dio interviene con il suo regno e manifesta la sua potenza. Volevo su questo, quindi eh, ripeto i tre passi: vince, li strappa via l'armatura e, e, e distribuisce il bottino. Um, quindi li, la chiusura di questo passo è molto emblematica. cioè dice Gesù: chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Molte persone, molte persone, ho fatto tre. Eh, tre classificazioni all'inizio, ecco ehm, qui non faccio delle classificazioni ma dico molte persone eh, non si schierano apertamente con il Signore e cioè pur vivendo una vita su questa terra, andando al lavoro, avendo una famiglia, avendo relazioni, e cioè vivendo insieme agli altri uomini su questa terra al momento in cui fanno la differenza perché dentro di loro quelli che sono eh, del Signore Dentro di loro c'è, qualcosa di più, c'è un'altra cultura che quando cozza con quella del mondo emerge, si vede, fa luce e gli altri la vedono e, e si mette in moto, non scordate questo, un potere superiore, soprannaturale, è l'uomo più forte che attraverso quella persona si sta manifestando. Allora Gesù dice chi non è con me è contro di me, molte persone si vergognano del Vangelo, cioè della buona notizia del Regno dei Cieli, molte persone hanno paura, molte persone dicono non ho il coraggio, molte dicono sono indegne, molte dicono non ci credo, non me ne frega niente o è un'illusione però fanno le loro pratiche religiose, parlo di cristiani, non parlo di di, quelli che si dicono seguaci del Messia, in realtà, voglio dire, non si schierano con il Signore, schierarsi con il Signore non vuol dire andare ad ad un servizio, un culto, una funzione, una messa, cioè io voglio parlare molto chiaro, schierarsi con il Signore non vuol dire fare una pratica religiosa, schierarsi con il Signore vuol dire vivere secondo la sua parola, in questa terra, dentro questo mondo, perché apparteniamo a un altro mondo. E Gesù dice, se non ti schieri con me, sei contro di me. Per me questa parola è dilaniante, eh? una cosa ehm, di una portata ehm, enorme. Perché molte persone che dicono, ma io non faccio male a nessuno, non ho rubato, non ho ammazzato, vado in chiesa. Ma come vivi? La domanda è come vivi, non è che pratiche religiose fai, è come vivi, come applichi quel, quel libro, quella parola che poi dici e professi che è vivente, che è spirito e vita, come l'applichi. È questa la domanda che noi dobbiamo fare noi stessi, anzi possiamo fare. Se noi non siamo con lui, siamo contro di lui. E se siamo contro l'uomo più forte, come potremo vincere? Non c'è soluzione, capite? La soluzione ai problemi di questa terra non può venire da questo mondo, deve venire da un altro mondo, dal mondo dal quale è venuta la terra, allora c'è la soluzione e sto parlando a tutti quelli che stanno soffrendo e cercano la felicità e pensano che la felicità sia nella politica, nel materialismo, sia nell'edonismo, sia in queste cose che finiscono, la felicità sta soltanto nello scoprire il proprio destino, quello che Dio ha previsto per noi. E non solo, non solo è un problema di stare da una parte o dall'altra, perché schierarsi contro il Dio onnipotente, io non ci voglio neanche pensare. La superbia dell'uomo può fare anche questo, pensare di potersi schierare contro Dio. Eh, Ma anche chi non raccoglie con me disperde. Molte persone accumulano risorse, ricchezze, accumulano potere. In realtà lo stanno disperdendo. Perché? Perché lo accumulano per se stessi, non lo fanno circolare, pertanto lo disperdono e loro non gli rimarrà niente. Perché prima o poi lasceranno questo mondo e nudi sono venuti, nudi torneranno. Dunque, dove sta la vittoria? Ecco qui le parole di Gesù, chi non è con me è contro di me. Quando sentirete qualcuno dire ma io sono una persona buona, ho il cuore buono, però non sono apertamente schierato con Dio, Gesù gli direbbe sei contro di me. E io non me lo vorrei mai sentire dire questo. Dunque possiamo riscoprire dentro di noi la capacità di comprenderci, riconoscerci e chiederci dove siamo in realtà rispetto a questa parola. Qual era quest'uomo forte? Voglio andare un po' oltre quello che è qui, vedete Matteo eh, 12 dice la stessa cosa e anche Marco, quindi in tutti e tre i Vangeli sinottici abbiamo questa stessa eh, affermazione eh, di Gesù, con qualche differenza tra i tre. Eh, rimaniamo su Luca eh, andando invece scusatemi a Matteo ecco l'uomo forte e l'uomo più forte ci fu un momento nei Vangeli è riportato questo momento di scontro tra l'uomo forte e l'uomo più forte e, e così pensando alle cose di questa sera mi è venuto in mente che in realtà c'è stato un momento in cui si sono fronteggiati in un modo Quasi direi eh, titanico, l'uomo forte e l'uomo più forte. L'uomo più forte, in realtà, più forte in realtà, appariva invece debole, perché non aveva i mezzi per poter soddisfare i suoi bisogni corporali e gli altri che la natura umana gli poteva suggerire. L'uomo forte, non più forte, ma quello forte, il diavolo, era in una situazione apparente di eh, superiorità perché eh, appariva come voleva e eh, sembrava non aver bisogno di nulla, a differenza di Gesù. Eh, In Matteo, in queste tre tentazioni, sto parlando del momento in cui Gesù era nel deserto tentato dal diavolo, quella prova che lui superò, prima di iniziare a cacciare i demoni, guarire i malati, sanare i lebrosi e annunciare la buona notizia del regno di Dio giunto agli uomini attraverso di lui, ecco Gesù affrontò questo momento storico, storico. e nelle tre tentazioni vorrei dirlo calate queste cose nella vostra vita se potete qualcuno eh, anche nel lavoro, nella propria attività lavorativa, nell'azienda, oppure se sei un dipendente, cioè dovunque sei, nella tua famiglia, calati nella tua vita, non lasciare che queste restino parole come tanti insegnano, scritte in un libro eh, così, che si può leggere, ma allora calate nella vostra vita. il, Il diavolo gli disse, vedete al verso 3, Eh, Qui siamo dopo i 40 giorni di digiuno (coughs) e 40 notti, dice ebbe fame, era vero Dio e vero uomo, come come vero uomo aveva fame sicuramente dopo 40 giorni e 40 notti e il tentatore, il maligno, il diavolo, gli si accostò e gli disse se sei figlio di Dio, ora vorrei dire qui ho preso solo una, (coughs) una versione, di quelle classiche ecco e l'ho messa lì Eh, eh, l'ho un po' guardato Eh, la traduzione che suggeriscono alcuni eh, è non se sei figlio di Dio ma poiché sei figlio di Dio cioè il diavolo non stava (coughs) cercando di indovinare ma diceva poiché dal momento che sei figlio di Dio per rendere più difficile la sua resistenza trasforma in pane queste pietre. Quindi non è se, io non lo so, ma se, no, dal momento che sei, ecco, eh, trasforma queste pietre in pane, così soddisfi la tua fame umana e fisica. Mm, e Gesù sappiamo gli rispose che non si vive di solo pane, ma eh, della parola di Dio. Um, che cosa suggerisce questo? Che l'uomo forte come fa guardia? al suo, eh, torno un po' sopra, eh. ben armato fa la guardia al suo palazzo, ben armato quali sono le armi, il palazzo, com'è che fa la guardia alle sue trame, ai suoi sistemi, al suo palazzo di potere? Come fa la guardia il diavolo? Prende la gente e gli dice di, di trovare da soli la soluzione ai loro bisogni. Cioè non tanto eh, io, eh, tutti noi troviamo, lavoriamo, e in base al lavoro che facciamo veniamo retribuiti, possiamo comprare il pane ma eh, c'è chi pensa che egli stesso è l'autore, l'artefice l'origine, la fine di ogni sua risorsa e c'è chi pensa che tutto ciò che ha gli viene dato da Dio l'onnipotente e creatore di ciò che gli viene dato sono due categorie la prima non è con Gesù la seconda è con Gesù la prima è contro Gesù la seconda è con Gesù perché il diavolo ti tenterà dicendo non hai bisogno della sorgente di cosa, intanto del pane, hai potere, fallo da te. Che c'è bisogno che segui il piano di Dio ora, in questo momento? Hai il potere, fallo da te, dato che puoi. Ecco, questa era la grande tentazione. Quante volte nella nostra vita, siamo stati tentati in questo modo di pensare che noi siamo gli artefici della nostra felicità, della nostra soddisfazione, dei beni che abbiamo. Allora, questo è il primo punto. L'uomo forte così è armato, così fa guardia al suo palazzo. Intanto, è uno degli esempi. Ehm, cioè, ti procuro io ciò che ti serve fisicamente facendoti distaccare dalla tua sorgente la seconda è, ecco qui che allora il diavolo lo mette, mette Gesù porta sul pinnacolo del tempio il tempio era la parte più alta da quale veniva suonato lo strumento per chiamare il popolo a raccolta insomma era un punto di, eh, di, di di convocazione santa ecco diciamo così e gli disse se sei figlio di Dio ancora tornava hai il potere ha il potere. Quindi quante volte abbiamo eh, sentito varie eh, indirizzi eh, esistenziali, filosofici, psicologici inneggiare a questo potere dell'uomo, il potere dell'uomo, il potenziale dell'uomo. Cari amici, l'uomo senza Dio non può fare nulla, ma presso di lui tutto gli è possibile. Questa è la differenza. Quanti indirizzi di teorie, lo ripeto, esistenziali, filosofiche e psicologiche di ogni genere, il potere nell'uomo, l'uomo ha il potere di determinare la propria, certo, ma senza Dio non può fare nulla. L'uomo presso Dio può fare tutto. Perché? Perché Dio fa la differenza, non il potere della persona senza la sua sorgente. Allora, Qui dice ancora, dal momento che sei il figlio di Dio, gettati poiché sta scritto, i suoi angeli darà ordini a tuo riguardo e ti sorreggeranno perché tu non ti faccia male in sostanza. Che vuol dire? Allora, eh, allora vuol dire: eh, buttati, gli angeli si prenderanno eh, cura di te, cioè hanno responsabilità per te. Tenta la sorte, qualcuno direbbe: tanto per il potere che hai, il valore che hai, Dio sarà costretto a mandare i suoi angeli per poterti salvare io questa qui questo aspetto vorrei dire Gesù ha risposto sta scritto anche cioè non contraddire è vero sta scritto questo che ha detto il diavolo è vero ma sta anche scritto non tentare il Signore tuo Dio e cioè io mi fido di Dio non perché lo costringo a camminare sulla strada che io ho deciso autonomamente ma mi fido di Dio mentre cammino sul mio destino la differenza la fa questo, dunque eh, quante volte noi anche nel nostro lavoro eh, vogliamo sfondare porte chiuse attestate perché pensiamo che sia lì che dobbiamo andare, quante volte nella famiglia vogliamo fare delle cose perché ci siamo convinti che quello è, perché noi abbiamo deciso e diciamo siccome io credo in Dio, Dio mi seguirà e farà, mi sosterrà in questo che io ho deciso, eh, ma hai deciso col Signore? senza il Signore questo fa la differenza non quanto sei forte e quanto sei potente Gesù disse non puoi tentare Dio cioè dirgli seguimi siamo noi che seguiamo lui terzo quindi l'uomo forte come fa a guardia al suo palazzo come è armato per poter trattenere il bottino cioè gli uomini sotto le sue grinfie come lo fa Ti convince che hai potere senza Dio, non importa. Lui ti segue perché Perché è costretto in qualche modo dalla Sua parola. E Gesù gli ridice con la Sua parola: ma sta anche scritto: Non tentare il Signore, tuo Dio. La terza, tentazione è quella diciamo più esplicita. Il diavolo lo porta su un monte alto e fa vedere tutti i regni del mondo, con la loro gloria. E gli disse, io ti do tutte queste cose, se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose, vattene, avversario, Satana vuol dire avversario, non è il nome proprio di un essere, Satana vuol dire avversario. Vattene via, te che ti metti tra me e e la volontà di Dio, sopra il mio destino. Va via da qui, sta scritto, adora il Signore Dio, tu a lui solo. Dunque tutti i reni del mondo, qual è il terzo aspetto? Qual è il modo di far la guardia al suo sistema? È quello di, di invitare le persone ad, a, a, a dichiararsi apertamente di proprietà del maligno, di proprietà dei suoi sistemi con la sete di potere e di governare le cose di questo mondo quanti pur di scalare aziende, pur di scalare carriere, pur di scalare fama sociale, politica, dice ma non hanno dichiarato apertamente di schierarsi contro Dio. Chi non è con me è contro di me. Qual è la motivazione che ti muove a migliorare la tua vita e quella degli altri? È il potere che puoi avere per esercitare quella tendenza naturale che noi abbiamo a governare? O è il desiderio gratuito di svolgere il tuo incarico che il Signore Dio ti ha affidato su questa terra? Qual è la motivazione? Ecco, torniamo lì alla motivazione. Quindi le cose che, che il diavolo usa sono le risorse, la prima, le risorse l'idea perfino di poter forzare Dio a fare quello che vogliamo è il desiderio di potere sulle cose di questa terra queste tre cose così fa guardia l'uomo forte al suo palazzo Eh, ma ricordate che è detto che arriverà l'uomo più forte che eh, lo, lo vince bene Um, forse, um, forse mi posso anche fermare qui per questa sessione. Eh, abbiamo esaminato un principio importante. Lo ripeto, prima di chiudere, sulla Terra operano sistemi forti che creati dagli uomini, e qui scusate mi è mancato sotto l'iniziativa e la spinta dell'uomo forte, di cui parla Gesù, soggiacciano le regole naturali di sopravvivenza e sopraffazione. Ma c'è un sistema più forte che non viene dalla terra, ma da colui che ha fatto la terra. Schierati. Quindi l'invito di stasera era, nella slide iniziale, coerenza, non ipocrisia. Ci sono, c'erano altri, uh, altri punti previsti, li tratteremo con calma la prossima volta. Eh, quello che è coerente e non è ipocrita è proprio questo, dichiarare con chi stiamo. Eh, Io invito tutti quanti, quelli che hanno ascoltato questa sessione di riflessione stasera insieme a noi, a schierarsi apertamente, prima di tutto con se stessi, essere chiari con se stessi, sapere dove siamo e dove vogliamo andare, conoscere chi siamo, da dove veniamo, cosa dobbiamo fare qui, dove stiamo andando, questo Schiarirsi le idee su queste cose qui e schierarsi con l'autore della vita che ora vive in noi perché possiamo vivere la vita di cui lui è autore, mentre le persone vivono la vita di cui autore è il diavolo, è una vita falsa, è è qualcosa mi ricordo una volta parlando con Fabrizio lui pensò che è un ologramma, sai quelle immagini proiettate nell'aria che va a toccarle e non ci sono però le vedi ma non ci sono la gente vede vede illusioni vede miraggi il diavolo ti fa vedere miraggi il Signore opera dal suo sistema forte che è il regno dei cieli che ha portato su questa terra ed è l'unico più forte che può vincere l'uomo forte quindi la coerenza sta nello schierarsi Se potete far risuonare in voi questa parola stasera, schierati, schierati, schierati. Ecco, in questo mio libro io ho parlato di alcune mie scelte che ho fatto di vita, eh, nel rileggerlo, anche nel sentire parlare altri che lo hanno letto, mi hanno detto che hanno trovato ispirazione per il coraggio di certe scelte. Ma io, io quando li sento parlare, io penso per me, ma... Io, in fondo, è come se non avessi scelto, perché ho già scelto a monte. Sì, ogni volta scelgo, ma sono già schierato. Non so come spiegarlo. Per non fare, dovrei coscientemente decidere di non fare quello che so che naturalmente, secondo Dio, sono chiamato a fare. È una cosa... Quando sei schierato sai dove stai, sai in che campo giochi la partita della vita, non c'è bisogno di ogni volta interrogarsi, cioè Cioè, ti porta il Signore, non noi diciamo poi Signore mi segui, eh? io intanto vado di qua. No, siamo su un binario sicuro, tanto che se a volte (coughs) tenteniamo altro, Lui eh, ci ci guida e ci sostiene. Dunque abbiamo fiducia in Lui, ci schieriamo con Lui e Gesù disse... eh, chi si vergognerà di me davanti agli uomini eh, troverà una sorpresa, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Io prego che questo non succeda a nessuno di coloro che ascoltano e ascolteranno questo video, me compreso. Signore, noi siamo schierati per te, desideriamo fare la tua volontà e rappresentare il tuo governo su questa terra. Grazie per il tuo santo spirito. Amen. Caro saluto a tutti dal Canto Nuovo, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima sessione.